0: 第一章，人心为危，道心为危。鬼谷子智慧告诉我们：当危机来临的时候，我们应该如何应对？原文是这样说的：“圣人见萌芽细下，则抵之以法，是可以治；则抵而色之，不可治，则抵而得之。”这句话是什么意思呢？如果您乍一听没有听懂，也没关系。现代人一般是看不懂文言文的，所以说古人的智慧，一般人想要真正的吸收也不是那么轻轻松松的。但是没关系，因为我是懂文言文的，我给大家翻译成现代汉语，大概意思是说：圣治之士见到事件有危机的征兆，就要设法去处理；如果认为世道还可以挽救，就采取查漏补缺的办法进行挽救。如果认为世道已经发展到不可挽救的地步，那么就寻其缝隙，伺机而动，打烂旧世界，重建新世界。知道了这些道理后，我们应该如何来灵活的加以应用呢？其实，我本人也在生活中经常听到身边的朋友说：“鬼谷子的书就是心灵鸡汤，用处不大。”果真如此吗？非也，非也，这样的观点绝对是错误的。你之所以认为是用处不大，是因为你不知道如何应用。大家想一下，同样看一本书或者讲解一本书，每个人的认识水平、人生经历的不同，也肯定会导致不同的效果。退一步来说，就算是心灵鸡汤吧，我也打算在给您鸡汤的同时啊，也给您一个勺子，让您真正吸收到鸡汤的营养价值，好不好？鸡汤本身是很有营养的东西，就看你如何吸收这里面的营养了。大家说对不对？为了更好地说明《鬼谷子》这段文字的含义，我们回到历史故事中来。大家都知道，夏桀是夏朝的最后一个皇帝，他在位时不仅荒淫无道，还滥杀忠臣良将，残酷压榨百姓，政权已经岌岌可危。因此，商国渐渐强大起来。商。本是夏国的一个蜀国，国王成汤在相国尹一的辅佐下，对内勤修德政，发展壮大军事力量；对外则逐步征服周边的小国，最终于公元前十一世纪左右讨伐桀王，灭掉夏朝，建立商朝。为商朝的建立立下了汗马功劳的相国尹一，当初本是成汤推荐给桀王的。但桀王只同他谈了一次话，以后就没有再理过他。成汤见夏桀没有重用尹一，便将其请到商国，并拜他为相，授予国政。尹一果然不负众望，尽心帮助成汤发展农耕、铸造兵器、训练军队，最终灭了夏朝。成汤临死前把大权交给了尹一，嘱咐他要尽心辅佐自己的三个孙子。尹一答应了他的要求。成汤的三个孙子分别是外丙、中人、太甲，他们都是商朝很有作为的王。但太甲继位的前三年，并没有致力于国政，而是整日沉湎酒色。尽管以一曾以长者的身份对他耳提面命，又用相国的权利劝谏他，但太甲在治国上仍然懒得花半点心思。为了让太甲改过自新，继承发扬成汤的伟业。进一步开创商朝的鼎盛，尹一几乎试尽了各种方法，无奈太甲却始终不以为然，冥顽不灵。也有大臣劝尹一道：“当年先主在位时，你帮他灭掉夏国，建立了成汤基业；先主先逝后，你又尽心辅佐两位人主，可以算是完满的报答了先主的知遇之恩。现在你既然徒劳无功，又何必强求呢？”不如带上金银财宝，找一个山清水秀的地方隐居下来，安享晚年。但尹一却说：“作为人臣，应当在国家危难时挺身而出，劝诫天子，这才是良臣。如果大臣们都在君主英明、太平盛世时在朝堂上食俸禄，而一旦风云突变，国君不明理事时，便隐藏起来，那么要我们大臣又有什么用呢？”结果，在尹一万般无奈之下，将太甲关进了南同宫，责令其反省；自己则躬身主持朝中事务整整三年。经过三年的反省，太甲终于悔悟，尹一便又亲自把他接出来，将政权归还于他。太甲重新登上了皇位，他励精图治，终于使商朝达到了鼎盛。即使是很微小的缺漏，如果不及时加以控制，任其发展。终将使稳固的根基动摇，只有将其消灭在萌芽状态，才不会酿成大祸。太甲身居帝位而沉迷于酒色，这是小戏，只有及时制止，才不至于发展到大戏乃至无可挽回的地步。所以，尹伊先是以忠言劝谏，在证明这种方法确实是无效的情况下，才将身为天子的太甲软禁三年，令其反省。这种由低到高、由软到硬的底细之法，可谓运用得恰到好处。因为这样一来，让太甲亲历了得而复失的滋味，比起每天耳提面命来，效果要强有力的多。而尹一之所以能够成功抵住太甲的戏，这与他因小见大、见微知著的眼光是分不开的。正所谓圣人见萌芽细侠。则抵之以法，是可以治；则抵而塞之。好了，这期节目就跟大家讲解到这里。不知道大家听完后有什么感悟吗？欢迎在评论区留言告诉我。